0: 这个病呢，应该说呢，非常常见啊，也就是、所以说我们很多问题啊，我们是不是可以用中医想问题啊？你比如说最近啊，呃，有一个卖花的老头是很很那个大家很关注的，因为他儿子呢得了这个啊、呃、癫痫啊，然后大家呢呃给他筹钱啊治病啊，但是很少有人想一想这个癫痫应该怎么治啊？所以，我作为我们学中医的人来说呢，你要琢磨一下啊。你给他凑足了钱，他是不是就能治好啊？所以他是需要真正的医药。那么真正的医药呢？呃，像我们中医呢是治本的啊。所以大家都有过拉肚子的经历，几乎啊。但是说你这个拉肚子是不是治本了呢？啊，这就值得我们要思考了，是吧？这个，所以说呢，呃，应该说这个，应该说大家应该把这个事情呢，应该呃把它道理弄明白啊。所以说。咱们这个《三字经》呢，讲的就是医理，一上来就说呢，湿气盛，五泄成，所以非常明确告诉你，这个泄泄怎么来的，湿气啊，主要是湿气，一个湿字就把这个泄泄点得很明白了。所以《内经》中说呀，湿盛则如泄，这个泄泄呢，就是可以分成五种啊，这个也是按照《内经》来的。这个呃呃，南京《难经》《难经》就就已经这么讲了啊，《难经》啊，有这个胃泻、脾泻、大肠泻、小肠泻、大侠泻这个五种。大侠泻其实就是痢疾，所以痢疾呢，原则上也属于泻泻的一种。这是五种泻。胃灵散，绝工红啊，马上就给你一个方子，告诉你以后碰到泻泻，您就开这方子就可以了啊，就是胃灵散。胃灵散呢，其实就是呃。平胃平胃散加上五苓散，这两个方子合一块就简称胃苓散。这个癫痫这个病呢，实际上是可治的啊。这个我们大家下面呢会学到这个这个，呃，癫狂痫这个这个、这个、这个病啊、呃，三个病是吧？癫狂痫都是可以治的啊。这个到时候我会举一些例子啊，大家就知道了。也就是说，我就是通过这事我想起来了，就是说我们遇到生活中很多遇到很多生命的问题、疾病的问题，是不是能想到中医？因为这个老祖先留给我们的智慧，呃，大家学了医的人呢，就比那个光呃捐助他可能更深一层，是吧？所以这个，所以说真正我们能帮助别人，所以我们帮助别人可能没有给他什么实际的物质东西，但是我们给他一种思想，有一种文化，可能救了他了。因为药铺里那么多药，好几百种、上千种那儿搁着，但是你不知道哪种药加哪种药，什么样的剂量能治病，你不知道，所以你就治不好病。但是我们也没送给他药，也没给他钱，但是我们告诉他，你把这几个搁一块儿，你就能治好你的病。所以这是非常神奇的，这就是咱们文化的力量。胃苓散就是这么一个很好的方子，所以大家以后遇到泄泻的时候，你就可以用这个方子啊，所以这个好记。就就所以记一个方子好记啊，所以我们这个书呢就由浅入深，先告你一个方子啊，因为它是湿气嘛，怎么祛湿呢？胃苓散。胃苓散呢，大家得记俩方子，一个是平胃散啊，苍术、厚破，呃陈皮、甘草，再记一个五苓散，猪苓、茯苓、泽泻、白术、桂枝啊。五苓散苓啊，就是茯苓的苓啊，因为这个茯苓、猪苓都是有个苓字嘛，所以这叫五苓散。就是一共是五味药，其中有茯苓、有猪苓，呃，咱们这书都后边都有这个方子，茯苓、猪苓，还有白术，还有桂枝啊，还有泽泻，这五味药，所以叫五苓散。呃，大家就是这个五苓散呢，一定要注意啊，它的这个比例，因为它是散剂嘛，每次大概吃呢也就将近三克，量非常小，但是这个五苓散的比例非常重要，因为它是固定的，你要注意它是一个散剂，就是大夫呢加工好了的。病人来了以后需要吃五苓散，就给你这个散，每次吃大概三克啊，就这么一个，它是固定的，所以这个比例很重要啊，这个比例要错了，这药、个、不太灵。所以这个胃苓散加五苓散啊，呃，这个量呢，当然在咱们这个书后边也有啊，所以它就是给你一个基础量啊，大家可以知道一下。呃，你说这一个方子就能治所有的泄泻吗？啊，说这个。呃、哎，谢谢。呃、哎，咱们中医说，有虚实寒热呀，是吧？八纲嘛，有虚实寒热，怎么可能一个放就治呢？我们中医呢会加减，所以你根据不同的情况，你在这个胃灵散上加点什么药，减点什么药，哎，就能够解决问题了。所以说，咱们有加减法。湿而冷于复行，鱼腹型啊，说如果你这个是呃呃，当然这个就是说胃灵散啊，既暖脾又平胃，还利水啊啊，平胃散嘛，它当然平胃了。呃，暖脾呢，就指的是这个五苓散的功能。五苓散本身是一个呃化太阳之气利水的这么一个方子啊，所以这样呢，通过这个呃调和脾胃，再加上把这个水湿啊从小便利出去，你当然这个湿气一去，脾胃也健运了，当然就不泄泻了，是吧？那么加减怎么加呢？湿而冷于腹型啊，你要碰到这个人呢、啊，他是那个呃寒性的这种腹泻。就要加吴茱萸、附子，这都是热性的药啊。如果腹痛比较厉害呢，加广木香啊，注意啊，是广木香啊，一定要你要开方的要写上广木香啊，广州的广。湿而热于连秦城，如果你这个人是除了有湿外，他是有热症啊，胃这个腹泄泻一般都有湿，就是他除了湿还有热症，你加一些寒药。但是我们熟悉的黄连、黄芩都是寒药。呃，你说难道说这个里头桂枝这个药这么热，难道说不去吗？一般情况下呀，我胃苓散呢就不用去桂枝，即使有热症，我们也不去桂枝啊、呃。它是个整体嘛，所以我们一般就是有桂枝还可以加黄连黄琴、黄芩，就有点寒热并用的意思。但是真的热得很厉害的时候呢，呃，这时候才去这个桂枝的啊。那桂枝去了以后少一味药啊，用什么来代替它呢？就是用葛根啊来代替的。葛根呢是生清阳的啊，湿加剂取扎营啊，这就是实症啊。因为你除了这个湿之外，还有什么呢？食积，食积是什么意思呢？就是说饮食不消化，因为这人呢脾胃虚弱，不能健运。大家知道脾胃，脾呢有两个功能，一个是呢运化水湿啊，你这个不能运化水湿了，所以它湿这盛了以后呢就腹泻了。还有一种情况呢。呃，功能呢，就是它它要运化饮食的，你这个脾虚的人，他不能不吃饭呢，他一吃饭这饮食运化不动怎么办呢？就机滞了，所以脾虚的人，饮食停滞的人非常多。我们说停食了，这停食以后就成成时机了，这个病情就复杂了。所以凡是你看到有时机，你说这个时机怎么看呢？这种人一般来说舌苔都比较厚啊。就要加什么呢？山楂呀、神曲这些所谓中医说消食化积的药啊，所以大家就知道有个药叫健胃消食片儿。健胃消食片呢，就是把很多化食积的药都搁一块儿了。这个这个药呢，应该说没有什么这个呃奇妙之处，它就是把好多那个消食的药搁一块儿啊堆砌。所以它这里头都山楂呀、神曲呀、麦芽什么谷谷麦芽全有，是吧？所以呢，这个大家可以看这广告啊，所以它都是化食的药。所以咱们是在平胃散、五苓散里头再加上这些啊，这就不一样了。所以凡是这个泄泻，呃，还兼有时机的人，那么我们就加一些消食的药。这个山楂呢，主要是消肉食的，就是吃肉停滞住的，用山楂。什么谷麦芽呀，是那、这个它主要是针对的是这些粮食啊，粮食吃多了积滞。还有一种酒鸡，酒鸡呢，就是这个人呢。是由于这个饮酒过度啊，导致这个呃停滞啊，那、呃、脾胃呢这个饮食停滞，这时候呢就要加葛根，因为葛根呢有解酒作用。这刚才说的这是一种实症，就是有时机的。虚间是身负灵，也就是说呢，这下边说的就是呃，就是说的是这个虚症了啊,啊。下边说就是虚症。呃，它属于呢就是需要补了，是吧？虚则补之嘛。那么就加什么呢？人参啊、附子啊这一类的啊，就是举例的，不是说所有虚都加人参、附子。人参是大补元气啊，是吧？呃，附子呢是一个暖下焦的啊、呃，温阳的药，所以你看具体情况，它是下焦虚寒呢，还是说这个呃元气不足啊，是吧？是脾胃虚弱呀、啊？你看什么情况啊？一般情况下用点党参也可以，是吧？补补脾胃啊也可以。比如老人这种泄泻，这个这个伤了气了，是吧？脾胃气太虚了。你这时候你用好多祛湿的药，它也化不动湿，它没有气了都，那时候就是没有气的意思，没有能量了。这时候加点党参就可以了啊。你加人参太贵，他也买不起咳咳，所以我们一般尽是开党参，因为人参确实现在太贵了。呃，脾肾泻尽天明，可是你说这人真是要需要大补元气的时候，还得用人参呢，是吧？这人参时间不可替代，尤其是这个抢救的时候。这人呢，这个元气这个已经尽脱啊，这个人你眼看都快没气儿的时候，你用党参就不行了，就得用独参汤是这参附汤啊。脾肾泻尽天明，如果是在黎明时分啊，就是天将要亮的时候，那是五更天五谷的时候，古代叫五谷啊，在叫黎明时分的。这个时候呢，有的人呢就必须得去上厕所去腹泻去，那有这种人，这个病叫什么呢？叫五更泻。因为就是到五更的时候，就是天将要亮的时候，他就上厕所，必须去睡睡，好好觉。突然起来了，上厕所，泻完了，踏实了，又回来了。这就叫五更泻，又叫脾肾泻。因为这种泻往往是脾肾亏虚。因为这黎明的时候呢，是阳气发动的时候啊，所以这个时候的泻呢，往往都跟这个肾虚有关系。因为人由于肾虚以后啊，他这个不能够呃生发阳气。所以大自然的阳气生发了，但是人没生发起来啊，所以就这个就是清阳不升，浊阴不降啊，所以呢，最后呢就就出现这种腹泻的现象。呃，为什么还说脾虚呢？因为凡是泻有定时的都是脾虚。你比如说，有的人他不是五更泻，他是早上起来只要一起床，比如说七点钟起床就赶快上厕所，到那点儿就去。你说这叫五更泻吗？不叫五更泻，七点钟天已经亮了，但是他往往是脾虚。就是他被迫的，必须到这个时间就上厕所，这都是脾虚。为什么呢？脾属土，土主信。什么叫信呢？就是定时啊，这人很有信用啊，就是他他这人呃很按时是吧？就是说说几点到几点到是吧？所以说咱们说这个脾虚的人呢，呃，他也容易犯这毛病，就是他的他的病也是也是也是属土的，也是那个呃主信的，也是定时的啊。所以到这点就去，所以我们说这个如果是。到黎明时分就去，那是脾肾两虚。如果是这个，就是不是这个时间啊，七点钟或者八点钟啊，就必须得去厕所，那就是脾虚啊，那就不一定肾虚了。这个肾呢，呃，它是这个，呃，应该说呢，它是思二便，所以很多二大二便的问题啊，都跟肾有关系。这个里呢，就是治疗这种脾肾两虚的五更泻，有一个专门的方子。啊，大家一定要记住，叫四神丸啊。四神丸呢，为什么叫四神丸呢？它是一共四味药：补骨脂、肉豆蔻、吴茱萸、五味子啊，一共是四味药。这个在后边复方里都有。实际上呢，它还需要用这个姜枣来加工啊。它是个丸药啊。现在咱们同仁堂有卖这个的啊，四神丸有卖的。这个四神丸的治疗五更泄呢，主要是它能够治疗脾肾虚寒呐、啊，这种五更泄泻。他这个服法呢，是这每天睡觉之前呢，呃，先吃呃九克，呃，到那个五更的时候呢，再吃九克啊，呃，可以加上什么呢？这个除了四味药之外，可以再加上那个白术、人参、干姜、附子、茯苓、罂粟壳这一类的啊，这个就是还可以加加味啊，这个做成丸药啊，九服方效，因为这种虚症啊。他、啊、很难说一下就好，因为什么呢？他这个物质能量都亏了，你要想把这补上来呢，不不是说神丹妙药吃下去马上就补上来了，这个不好治。你比如说这个呃实症啊，说这感冒啊，呃这个解表，我一副药下去，通身汗出啊，退烧了，而且病好了，这完全有可能，甚至半副药就好了。但是这种虚损的病，不是一天两天能好的啊，所以说叫。四身服务勿分更啊，就是你认准这病以后吃这药，你不能随便改，你不坚持的话，这个病呢就很难彻底好啊。呃，所以有很多朋友都支持这一点，说看病得坚持。但是我要强调另一个方面啊，这个另一个方面就是，呃，即使你是虚症，即使你病了很多年了，呃，确实吃这个药要坚持，但是要在短期之内见到效果，没见到效果。你这个坚持不坚持，你得考虑了就得啊，因为那个你这药如果是对症的话，下去它会有效果的。如果是吃了很长时间没有效果，你需要不需要坚持呢？这个事儿就要考虑了，或者跟大夫再去商量了，是吧？所以说这个误分羹是误分羹啊，但是要见到效果。这个误分羹呢，不是说呃就是一点效果没有然后让你坚持啊，而是说有了效果，但是不要随便停药，要一直把这病治好，彻底治好，除根儿。一旦不除根的话，那将来可能再犯啊，所以说这是嘱咐大家的啊。所以说我们治病啊，就像那个烧开水一样，呃，你这个水呢，一鼓作气给它烧到一百度沸腾了，就成为开水。晾凉了呢，叫凉白开啊，还是开水，开过的水啊，这就是熟水了，也不是生水了。而比如说你这个水呢，你煮到八十度，哎呀，看水热了，不不烧了，把火关上嘛，它就还是生水。然后你过一过一会儿一看，哟，没煮熟啊，是吧？然后呢，再烧，再烧到八十度，又关了，啊，所以你这个水呢，就永远是生水，呃，你就是烧它一万年，啊、呃，只要你这么烧，它肯定是生水，因为它从来没达到过一百度，所以只有经过一百度以后，你甭管怎么怎么放着它，它都是熟水了，啊，所以我们治病也是这样，做学问也是这样，要一鼓作气，一定要达到它的这个度，啊，达到这个标准。啊，就是治病就是要彻底治好，要除根儿啊。所以刚才有人问说，这个癫痫能除根儿吗？癫痫这病，你要是医患双方都治对了，都是配合好了的话，怎么怎么见得不能除根呢？是吧？甭管多重的病，我们都要往这个方向发展去努力啊。但是说，呃，现实生活中啊，很多人看病啊都是不除根儿的啊，都是那个见好就收啊。这个当然还有很多是没见着好
1: 啊，这个更
0: 可悲了。所以这个。呃，应该说呢，这个这个这个四神丸呢是一个中医挺特效的一个方子啊。但是但是我要说呀，这个从古至今呢，确实四神丸呢是非常好。呃，但是呢，现在呢，就是因为这个呃这个人呢、啊、得病呢更加复杂了。应该说现代人得病呢比古代更加复杂了，所以说像这种纯粹的脾肾虚寒呢反而比较少了啊。所以，像我们中央大学的赵少芹、赵少老呢，他就提出来说，五更泻有也有一部分是热症，这是赵少老的一个呃真知灼见啊。就是五更泻里有一部分是热症啊，这在古代比较少，但是在现代生活中呢也比较多了啊。所以大家不要认为这五更泻到这个时间就上厕所，就天要亮了上厕所，就一定是脾肾虚寒，不见得也有热症，甚至有实热症啊。呃，这个问呢，就是说，早晨起来上厕所好不好？早晨起来上厕所是好的，这是一个好的生活习惯。但是大便呢要正常，不要出现异常啊。这个泄泻是一种异常大便，病理大便。呃，而且呢，就是说你早上上厕所是一种好习惯，不是被强迫的啊。我刚才说那种情况是到这钟点必须得马上去厕所啊，要不然他受不了了，被强迫的那事儿，他不是个习惯问题啊。就好像说我这个。呃，我习惯于啊，比如说这个呃，这个这个，比如说有的人就是说这个习惯于呢，这个呃，做一件事情啊，到这个时间我就我就愿意做去啊。但是呢，别人拿枪逼着你，强迫你做，那是另一回事儿，是吧？所以说呢，这个呃，这个这个，我记得我们有一个老师呢，就是说，他说他以前呢从来没睡过午觉。后来那个文化大革命住牛棚的时候，被红卫兵逼着开始睡午觉啊，所以这个他就不是他生活习惯，他是逼的，他不睡觉他要打他，所以呢，最后呢，养成了睡午觉的习惯，现在不睡午觉不行了啊，所以说这个强迫的和习惯呢，是两码事所以这个四神丸呢，大家应该也应该知道有这么个药啊。当然，这个应该说呢，就是一些常用的这个泄泻知识呢，就这些能记住啊，也是非常好了。就啊，这个当然这个呃，要细说呢，这个泄泻这病啊，哎、很很复杂啊，因为不好治。其实这病不好治，因为这个病呢，就是说呃，初期啊，这个轻的时候好治啊，就是湿气的问题嘛。但是说这个日久以后啊，它伤脾伤肾，所以那个时候就不好治了。当然，你再细说呢，就是说跟五脏都是相关的。你比如说这个呃肺的问题，是不是可以出现泄泻，是吧？肝的问题能不能出现泄泻，其实都是有关系的。所以这个事儿其实细说是很复杂的啊。因为有好多人呢，就是成为久泻了啊，就是说他老是腹泻啊。所以这些呢，就是说也是治体难度还是很大的啊。你比如说，当然了，我们可以跟大家介绍一些，就是说这个有甭管男女老少吧。他有些人脾虚以后啊，他老是腹泻啊，就是比较轻的呢，就是大便老是不成形的。所以我们老百姓啊，老是说这个人大便好不好，就是痛快痛快就好，其实不见得。你这个大便不成形、不成条，都是软瘫的一这个这个大便，那这种叫便溏啊，虽然没到腹泻程度呢，也是比较也是个症状啊。所以大便呢是一定要成条啊。为什么一定要强调大便呢？既不能干也不能稀啊，要正常。因为大便呢，它是很重要的人的一种排泄途径，它要排掉很多毒素的。你这个如果是病理大便，虽然很痛快啊，腹泻似的啊，或者说它偏糖，它没有这个排毒作用了就啊，它们不是正常大便的是吧？所以这是病，这日久呢会变成别的更重的病，所以我们有这个问题一定要治。所以给大家介绍，比如说食疗方的啊，很简单的啊。这个你说这个我也不太会开方子，我这个病呢时间很长了，老是拉肚子怎么办？告诉大家食疗的方子，给你用三样东西，一个是饭锅巴啊，最好用铁锅做的那个米饭，然后那锅巴啊留着，啊这个要四两，也就是一百二十克啊，莲肉就是莲子肉啊，就是莲子啊，去掉那个莲子心，儿，有莲子肉。呃，也要四两啊，一百二十克，然后白糖也是四两啊，一百二十克，把这锅巴和这个莲子肉把它打成沫，然后跟白糖和在一块儿，每天呢吃那么三五勺啊，一天吃三次啊，就是一般是跟吃饭隔开，别跟吃饭一块儿啊。这个东西你看多好吃是吧？呃，饭锅巴呀、莲子肉啊，再加上白糖是吧？这东西都没毒性，而且呢。好吃啊，是吧？所以这个食疗方式大家可以回去试试啊。当然还有，比如说这个，就是古代人研究了很多这种比比较简单但是非常有效的方子。比如说大家吃了火腿以后啊，这个金华火腿吃了以后，火腿里头那骨头你要留着啊，那是中药啊，把它那个把它把它给断了断了以后啊，把它研成末，加上红曲啊。然后呢，再搁点砂糖，搁点呃黄酒啊，陈酒啊，陈年黄酒啊，呃、啊、一起喝下去啊，能止泻，这叫火腿红曲散。所以这个起码你记一个腹泻啊，这个胃灵汤啊，胃灵散是吧？记住这个，我觉得也行。那么我们就把这个就是十方啊，治疗腹泻啊，比较基本的这个。啊，也说了一下啊，大家不妨试一试啊。你这大便不成形，你也可以我吃我们刚才说这个锅巴莲肉散啊，吃这个又好吃又这个又又能又能有有一定效果啊。下边呢就讲深的了，就是说横法外内经经啊，也就是说呢，在这个一般的通常的这种治法之外啊，呃还要讲内经。为什么讲内经呢？因为有很多。比较难治的腹泻，你用这些一般的方法治不好，所以我们比如说，呃，学医年头多了以后，你会发现你越学呢越不会治病了，为什么呢？你发现很多病是治不好啊，这个你这一开始学，哎呀，这个就是一学这个，哎呀，这个胃苓散，你看这好多病，甚至于我小事伸手，我周围有些人腹泻，我这用胃苓散好了啊，很得，呃，志得意满。当了多少年大夫，或者说看多少年病以后，才知道这天下的事儿不好办。有好多腹泻其实不好治。你为什么以前觉得好治呢？因为你见的病人太少了。你见的病人多了以后，才知道这个呃，书到用时方恨少啊。这个还得有点绝招，是吧？所以这个时候呢，就应该从经典中去找答案。所以我们这个大夫、啊、能不能够进步，就看他掌握不掌握经典。你要是只知道一般的治法，或者只知道一般的老师告诉你一点方法。啊，我觉得就这就够呛了啊。那么在《内经》当中呢，当然讲腹泻的地方非常多啊，因为这个病自古至今呢就是一个常见病。那么在这个呃，所以说你要想治疗很多难治的这个腹泻啊，你还得看《内经》。那么这个《内经》中呢，我们特别这强调呢是这个“肠脏说得其情”啊，也就是说这个呃，肠热脏寒，肠寒脏热啊。就是这块呢，是这个《内经》呢，呃，特别讲的一个，就是说，你看这个事儿就比较复杂，因为它，呃，既是，既是这个，既是这个，应该说呢，既是，呃，这个热又是寒，寒热并见，所以这很难治的，为什么病难治？就因为有这种情况啊。这个主要是见在哪儿呢？见这个，应该说呢，见这个，呃，《失传篇》啊，《黄帝内经·灵书啊，《失传篇》。他就说呢，这个七以上脾热，肠中热啊，则出黄如糜；七以下脾寒，胃中寒，则腹胀啊，肠中寒则肠明孙，孙泄，胃中寒肠中热则胀而且泄啊。所以就是说，人的身体也是很复杂的，他可能这块寒那块热，寒热并见都有可能，所以这治疗起来难度就非常大了。至于说《黄帝内经》呢，虽然讲了这些寒热复杂的这种情况啊，但是他没有给一个方子，后世医家呢。呃，当然，根据医理呢，它有这个相应的方子，所以你比如说呢，呃，有一位呢，这个呃名医，就是这个呃，应该说呢，就是这个张禄玉啊，张石丸石丸老人啊，石丸老人呢，呃，他呢就根据《内经》这段话呢，他得出很多更深刻的理解啊，所以这个看哪儿呢？大家如果有兴趣呢，你要看那个。张氏医通啊，这个张张先生的这个书呢，就是叫张氏医通。他专门讲到谢谢的时候呢，就引用了这段啊，灵书的这段啊。就是他这个一般的施医治病啊，一般的这个大夫看病啊，就知道，呃呃，寒者热治，热者寒治啊，热以寒治，寒以热治。所以我们现在一般中央大学教的也就是这个啊，一上学就教你热者寒治，寒者热,热治，是吧？呃，这个热症用寒药，寒症用热药。那寒症热症一块出现怎么办？没教是吧？所以这个问题呢，就是呃更深层次的要去学习啊。所以这个问题不是说中央大学不教，是古代的这个一般的大夫也不懂啊。所以我们现在有时候有些病呢，为什么说找这个上病医院呢，找个大夫看看呀，随便看看，有时候就看不好呢？因为很多复杂的事呢，就是他不见得学过，你不能怪他。但是这个事儿呢，你说是不是要怪老师呢？像我们这些当老师的，是不是怪我们的？也不能怪我们，因为我们讲他不听啊，是吧？或者说他没学到这一步呢，这不,不能怪我们，因为这个你教学生也是分次第的嘛。他学到这一步了，你必须给他讲这个；他没学到这儿的，你给他讲怎么讲啊？就像今天我们现在学《易学三字经》，我们现在大家的程度呢不一样啊，因为网上这么多同学啊朋友在听课，有的人呢可能就是学得很深了。你前面讲什么胃苓散这些，他全都懂，啊，他全都会用。他现在就想听后边这段。有朋友呢，就是呃刚开始学学医啊，就是他前面那都不知道呢。所以我们这个讲课难度很大，我只能说像呃陈老先生这样的，就是说都照顾到，就是基本的我也告诉你，你要是能掌握以后再告诉你更深的啊。所以这个《医约三字经》这本书呢，就是常读常新。你干了十年，回头还可以看，你入门的时候看的第一本书。十年以后你再看还是受益。你学了三十年、四十年中医了，你已经当了一个大夫，甚至当了民，已经是中医这个专家了啊！你还可以回头来看《医学三字经》，你会觉得它里还有深意，还有新的意思啊！因为这本书就深入浅出啊，常读常新的。所以你一般的大夫，你这个这块你就很难懂啊，《内经》中这块很难懂。所以说呢，呃，我觉得就是这个。呃，就像我们上次讲这个暑症似的，就是前面讲的阴暑、阳暑，呃，这个对付一般的这个中暑啊是完全可以了。但是为什么还要告诉你后边那个太阳病啊？这个，呃，这个、这个、这个、这个、这个、热化寒化的问题，这个呢还是就是我觉得就是告诉你中医还有更深的，呃，你要能学呢，你就往里学啊。呃，所以说呢，碰到这种情况就不好办了啊。所以这个张先生呢，就指出来呢，就是这种情况呢，呃，他认为呢，既然你有寒有热，那么你就可以用寒热并用的方子，比如说张仲景有三泻心汤、黄连汤，还有这个干姜黄芩黄连人参汤啊，厚朴生姜干半夏甘草人参汤啊，干姜人参半夏丸，这些呢，这些都可以用啊。所以说寒热并用的方子啊，当然了，这个后来下边呢又提出来这个治泻有九法。啊，这个这些呢，就是有时间吧，以后我们再说吧。这个要都说就没时间了。但是这个陈老先生呢，他就说了，确实是这样啊。这个这,这个泻心汤呢，本来是张仲景的方子啊。呃，他呢，这个呃，这个他的这个方子呢，就是嗯，不见得就是都是治泄泻，但是呢，呃，你拿来治泄泻完全可以。这就是经方的灵活运用，所以说生姜泻心汤、甘草泻心汤、半夏泻心汤，这是三泻心汤啊。呃，这几个方子呢，就是如果你真想学会用的话，你就得看《伤寒论》啊啊，这个。但是这个这几个泻心汤啊，这个方子都是各有适应症的，我们这儿就不说了，因为再说就没没那么多时间了啊。这个，但是呢，陈老先生就是说呢，又说呢，这个我现在呢又悟出一个方子来啊。呃，跟泻心汤呢有异曲同工之妙啊，上可以消脾，下可以止泻啊。而且你《内经》中说这个什么肠热胃寒呐、啊，什么这些啊，我呢这个药进去以后啊，分走各进其长。就是说我这儿这药本身这个这个方子里就又有寒药又热药，我这寒药就奔着那热症去了，我那热热药就奔着寒症去了，这个方子说多奇妙啊，是吧？那这到底是什么方子呢？啊，这这难道是什么秘方吗？后来陈老先生就说了啊，既伤寒厥阴调之乌梅丸也啊，其实就是伤寒论那个乌梅厥阴厥阴症里头说那个乌梅丸啊，乌梅丸呢是厥阴病的主方啊，所以说呢，呃，但是他就是说在临床上呢，其实呢确实啊，乌梅丸可以治疗酒泻啊，而且这个在他的方子后边就写着呢，可以治疗酒泻，但是我们很多人没有注意。而且我用这个方子确实也治好了一些泄泻的病人啊，有的病人是病了十几年的这个腹泻，严重腹泻，一天泻多少次啊？十几年，你像这人这么泻下去，身体肯定受损的。但是吃了乌梅丸以后就好了啊，所以这个方子呢，当然不是说专门治腹泻的，但是它这个运用，尤其在治疗久泻当中非常广。大家想一下，为什么会久泻？因为现在这种生活条件，大家有了病以后一定会看病。这人老腹泻他么痛苦，他为什么不看病呢？肯定看病了。他看病为什么他不好呢？就说明这病难治啊，所以说久歇病人尽是寒热病见的，所以说他不好治啊，因为这个大夫呢，你没学这些你就不会治，所以说你遇到一般大夫老治不好就成为久歇了，所以说并不是说这个病多么这个多么麻烦，多么一定会成为久歇。是你没碰上会治这病的大夫，很简单啊。所以说，我们大家都会治这病呢，这就不是什么疑难病症了啊，这就是这，这就是你一看就很好。所以我们特别希望呢，就是会医的人越来越多啊，然后呢，你得了病以后碰上就好，碰上就好，大家都一得病就好，就没有什么大病啊，或者说久治不愈的这个呃陈年痼疾啊，就没有了，是吧？所以这就是我们学医的人的一个希望。当然，这个是可能性不大啊，因为这个学医真正学明白医的人太少了。所以说，你看这个这个菊乌梅丸呢，其实它主要作用方向还是在厥阴上，就是说，尤其是从肝来调这个问题啊。而这个泻心汤一类呢，它是从脾胃入手，从中焦入手，所以其实它的方向是各有不同的。那么黄连汤呢，是从上下入手啊，所以这个就是各有所长，应该说。所以这些方子呢，大家知道是中医比较高明的东西。所以你现在呢，作为一个初学者呢，肯定要先掌握胃灵散啊、胃苓汤加减等治病。呃，那么未来呢，要往这个这个经方这儿发展啊，但是你不能好高骛远。学医呢，最怕就是学成一个画虎不成反类齐全，就是高不成低不就。我就是我是经方派啊，我是学伤寒论的，可是真正看病的时候呢，连十方，那你这个叫什么经方派啊，是吧？所以我觉得呢，这个还是要这个脚踏实地啊，所以还是先把这胃苓散先弄明白了啊，记住了，然后我们再以后再学这些高的东西啊。那么乌梅丸肯定是寒热并用啊，乌梅丸里头你想想是吧？呃，既有黄连啊，又有什么这个附子啊、桂枝啊这些药啊，呃，但是说我们如果随便开个方子啊，又是寒药又是热药，我跟你说你这方子就乱套了，你这方子进去就药物之间就打架啊，你你要随便开，比如说又开点热药，又开寒药，这个药进去互相打架啊，打架的结果呢就是这个就是根本好不了。而这个人家，人家这经方呢，你别看它这里的药很复杂，又有又有寒药，又有热药，又有补的，又有泻的，但是人家是一个有机的整体，它是发挥一个共同的作用啊。也俗话讲，人家这就是一个团队啊。那咱们有时候自己攒一个方子呢，就是一盘散沙啊，甚至互相掣肘。人家这叫团队啊，团队精神，呃，组合的非常巧妙啊，呃、啊，所以说呢，这就是公司也是公司之所以能挣钱呢。能发展起来的，因为你这团队组的好啊，搭班子嘛，都打搭得好啊。那搭班子没搭好，这个这里头人互相不但不不一块努力，互相还打啊，这个不对付，一天到晚在里头内部就内讧。那你这个但挣不了钱，得这个是这样。所以我们学这个中医的经方的时候，就得知道它是组织起来非常奇妙的啊。谁组都不是张仲景组织的，像乌梅丸呐、啊、泻心汤啊，都不是张仲景创造方的方子，连张仲景这么高的人，他都不是他创的。是我们远古的圣人啊留下来的，比如说桂枝汤，就是连岐伯都不是桂枝汤的创造者，比他还古老的圣人创的。你说这个这这、就是就是、这个有多么悠久的历史？这个方子来说呢，刚才说这个这个食疗方呢，这个莲子呢应该是生的啊，但是如果你觉得炒熟了你更能接受啊，熟的也可以啊。脑门上有包的话呢，这个开关。呃太管如果长在正中间呢，那你还真得找个大夫好好看一下啊。这个这种有有一定的，呃、啊，这个痛经的问题呢，现在女性啊是非常常见的啊。呃，痛经呢，这个呃，痛经呢，实际上你你可以看看我们这个书的后边啊，我们这个教材专门有有妇人病这一篇啊，所以大家可以看看这个非常这个重要的啊，所以尤其是妇女啊，一定要看看这一篇。所以古代的这个医家很关爱妇女的啊，就是二十三篇啊，妇人经产的、啊。所以这个先可以先看一下，我们会讲到的啊。呃，妇人病呢有特殊之处，因为它有经带胎产嘛，是吧？所以它讲到经，讲到产，讲到杂病。你这个痛经就属于叫这个学中医呢，因为易易相通啊，是吧？所以一定要懂得易经啊。这个不过刚开始学的时候不懂没关系，就是因为你还没到那个水平。呃，学到一定时候就需要懂点易经了啊，一易相通嘛，啊，这个五运六气呢，当然这很重要。五运六气呢，实际上是这个《内经》啊，呃，揭示的啊运气七篇嘛，它是这个中医的基础理论啊，不懂这个呢，就是不可能学太深。所以我们这次中医呃经典中医呃研习班呢，讲习班呢，啊、呃，我们今年开课呢，我们特别请了这个刘老师啊，就是。呃，这个易经啊，这个术数的名家啊，专门来给我们讲了半天这个五行大义啊，就是我们讲的这个五行大义。因为在我们这个医道传承丛书里有这本五行大义，就是因为中医也离不开阴阳五行嘛，是吧？所以这个为什么要有这个课，就是因为呃不懂是吧？阴阳五行怎么来的？这些东西你完全不懂的话，你学中医还是难度很大的。因为这些在古代是一个老百姓啊，是一般的书生啊都懂。啊，尤其这个基本物知识的，我们现在呢就是来学中医就有点困难，因为我们在上学的时候净学数理化了，没人教你这些东西，所以就需要掌握一点。所以我们这个学习班呢，就是第一次开课就特别，呃，这是专门从上海请来的这个刘老师啊，专门讲这个啊，所以我觉得大家听的还是很受益的，连我听都很受益啊，因为他当啥了啊,啊，就是说人家讲的虽然是入门东西，但是最后特别最深刻的含义，他这一段都非常的东西。所以我就拿着本赶快记，因为我觉得这个这个讲呢确实太好了啊，呃，这个，那么这个这个呃手心脚心热啊，可是呢胳膊肘膝盖又凉、啊，所以明显呢这个是什么问题呢？应该说是你看这个问题呢怎么解释又寒又热，它实际上就是说肯定是里边的淤热发出来了，发到手心脚心了，可是为什么这个胳膊腿又是凉的呢？就是因为它是瘀热呀，阳气不能大于四末，可是这个内热发到手心了，那么脾主四肢啊，所以这种人呢，大部分脾脾经有热、脾虚的人比较多啊，这是我的经验啊。当然你说其他的问题也可能有啊，所以说这个这个这个人绝对不是一个，既不是个阳虚，又不是一个什么阴虚，我很有可能都不是，他就是瘀热啊，呃、啊，而且脾的可能性比较大。这银汤里呢，不是光泻银汤啊。张仲景呢，他这个半夏，他是一个呃，跟就是他这个半夏呢，他一般写半升，就是他容量单位，但是他跟重量单位是呃统一的啊，你要注意啊，他不是说那个拿个这升来称半升半夏吧？半夏是呃这个多少多少多少多少两，那无所谓，不是，它是固定的，半夏啊一升就一定是张仲景这个神农秤的这个五两。呃，就是他这个升也是神农秤啊，是吧？这个两也是神农秤，都是他那个度量衡，就是都是说神农秤。神农秤的这个半夏的一半一升就是五两，半升就是二两五啊，这是固定的啊。这个我们现在是很很肯定的啊。那么这个大，这个半夏到底这个他这个神农秤这个一两一升啊，到底是多少呢？呃，按照这个清代医家的考证呢，大概呢是六十到七十毫升啊。就是神农秤的一升呢，大概是六十到七十毫升，就是我们现在的这个概念啊，六十到七十毫升。呃，这个神农秤的一两呢，清代一家呢说二点几克啊，就是和换算到我们现在二点几克。但是据我前一日的那个我在推算呢，我觉得大概是一点五克比较比较准确一些啊，应该不到两两克。这个当然这个数值呢又太小了，所以很多人不会信的啊。呃，这个往往是这样，就是你有时候发现了真相啊，反而很多人不信，所以我们一般也不说这事儿啊。既然有人问呢，就顺便告诉你一下。呃，这个伤寒金匮呢，这个当然，所以大家呢就不用纠缠这个，因为什么呢？呃，你学《一学三字经》，陈修园老先生已经把这个分量都换算成了这个清朝的剂量，不用你去再琢磨什么这个张仲景这一升一两多少，不用琢磨了，因为这个他这个方子已经换算成清朝的剂量了。清朝的一前就是三克，现在一般是吧？呃，所以你这很好换算了是吧？你凡是你看这陈小良先生怎么开的，你照他那开没错啊，他开一前你开三克就可以了。厥阴病啊，厥阴呢绝对不是光是肝啊，手厥阴还心包经呢是吧？足厥阴肝经啊，所以说呢，只不过呢这个在厥阴中啊，肝是最重要的。那你说到底这个厥阴是什么呢？厥阴是六经之一啊，六经是什么？是三阴三阳啊。所以说它是一个很抽象的啊，阴阳嘛，各分成三个嘛，三阴三阳，它包括很多啊，不光你这个经络包括了，嗯，你这个脏腑也包括了，还有你的人的很多东西全包括了，是吧？包括大自然的这个五运六气全包括了。所以说呢，不要把这个厥阴看成光是个经络，也不是光脏腑，所以这个这个厥阴呢就是六经之一。这个风疹的问题呢，确实是这个风疹风疹嘛，就是。呃，受风的可能性比较大，所以叫风疹啊。所以一般风疹呢，它是一般自己呢能下去，但是还能反复发作啊。所以说这个真正是风疹呢，其实呢，如果是属热症的话呢，其实有一个丸药是很方便的，叫防风通圣啊。你看这名字起的就是，就治疗风疹呢比较多用啊。所以你看，如果你是属于这种情况呢，嗯、呃，可以吃吃试试啊。这个，但是就是说，如果比较单纯的话，效果比较好。呃，乌梅丸这个，呃、啊，乌梅丸跟乌梅两两概念啊。乌梅是乌梅是一味中药啊，这个它不治泄泻，它也不治什么大便软。呃，这个乌梅丸是一个方子啊，所以我们也不要混淆啊，不要混淆。比如猪苓汤，育阴利水的，所以好多人就认为猪苓是育阴的，那那完全错误，猪苓是利水的，不过得用它来命名这个方子啊，就是我们远古时代啊，呃，中医很多方子、啊，它这名字都很考究的。那到张仲景的时候呢，给改了，所以张仲景呢，他没有动这些方子，他是把名字改了。比如说桂枝汤吧，在远古时代呢叫羊蛋汤，后来张仲景呢也改成桂枝汤
1: 了
0: 啊，就是用一个药来代替。其实这一个药不能代替这个方子啊，他是用这一个药来作为他的这个名字来代替他的名字而已，是吧？所以乌梅丸跟乌梅两码事儿，桂枝汤跟桂枝两码事儿、啊。你你如果叫羊蛋汤呢，就没有这些误会了啊。但是张仲景给改了。它主要因为当时历史条件下，那不改不行啊，是吧？呃，这个特发性水肿、呃，这个都是西医的说法，嗯，中医就不讲什么特发不特发了。中医认为这个水肿怎么治啊？你你这个水肿是个病，那么你这个最关键分什么阴水阳水啊？我们讲过了是吧？水气病嘛是吧？分成五种啊，这个按照我们经方的说法就是五五五水啊，那么按照这个时方的说法呢，就是阴水阳水啊，这是最简单的分法。所以大家回去再看看这个水肿这一篇啊，这个人的舌苔啊，就是看主要是你这个图呢，主要大家看一下就是舌下的络脉，他这个舌下络脉呢，呃，并不算太淤曲、太青紫，但是呢，呃，看着呢这个好像是确实是有点紫了，这颜色应该说不太严重，但是应该说有有淤了啊。龋齿的话呢，这个应该说呢。呃，已经有龋齿了，一般还是去牙科处理啊，这个治标的方法嘛。但是说呢，呃，就是我们所关心的呢，是它为什么长龋齿啊？为什么长龋齿啊？不是那么简单的，不是说这个吃甜东西没刷牙就长龋齿。你每次吃完东西都刷牙，也不见得不长龋齿，是吧？这里头有内在的啊，呃，这个因为人体呢，它自己有一套保护的机制，保护牙齿的，是吧？呃，这个发生龋齿还是跟这个有关系，但是呢，这个牙齿呢，齿为骨之余呀、啊，所以它跟它是骨头露出于身体的以外的一个一个地方，所以它跟骨头关系很密切。那么骨头肯定跟肾的关系很密切，所以这些我们都可以联系起来看。这个，呃，这个，呃，一般来说，这个痰饮呢，就是说，呃，痰和饮都属阴呢、啊，大家注意，都是都属阴的。只不过呢，这个清晰一点呢为饮啊，稠、呃、厚一点呢为痰啊。这个所以说呢，这个肯定呢，这个这个饮呢，嗯，寒的更多一些啊。痰呢是热盛的，确实有啊。所以说呢，这个痰饮并见呢，这也有可能啊。呃，但是它不一定说明就是寒热都有啊。就是这我们这个经典中医课啊，经典中医课、啊、我们是两个月开一次课。呃，这个二月份已经上了第一次课了啊，不过这个课倒是大家随时可以加入，为什么呢？呃，因为你今年你比如你落了一次课，你是第二次课开始听的，那明年第一次课呢，你可以再补补上啊。这个就是清华办的嘛，这个还是他他是长期办下去的。呃，这些老师们呢都是有一定的这个造诣的吧？啊，因为这个我我,我主要负责在这里边讲这个。呃，医这块啊，这个药这块呢，有这个金世元金老的弟子啊来讲啊，呃，就是各有专门的学问嘛，是吧？这个药呢，因为你得去采药啊，呃，认药啊，呃，做药啊，是吧？呃，这个辨别这个鉴别这个药物的这个优劣真伪啊。所以这些实际的学问是要这种老师呢带领啊，所以这个专门有个老师教。那个刘老师呢，主要是我们请他来讲讲这个易经啊，这个阴阳面、五行方面呢，是吧？这些学问，所以各有专长，所以我们不可能一个人都讲下来，各讲各的。呃，大家没事，大家如果要报名的话，就上那个我的博客上看一下，有那个介绍啊。如果要报名，可以打电话报名。这个，所以就是对咱们这个。呃，网上学习也很重要，但是面授也很重要啊，这个呃，这些都是都很必要的。呃，就是淤热在内啊，就往往出现这个出现手手脚心的热，这是很常见的一个症状啊。这个淤呃这个呃，因为它这个热呢，呃，它老想发出来是吧？所以说呢，它在这个因为手心脚心呢，它是连着内脏的啊，所以它容易就出现这个地方发热。包括很多更年期的人，为什么手脚心热的，也是他内有瘀热，只不过他不是那个脾的问题。很多更年期呢，他是淤血导致的啊，也是说也手脚心热。这个就是说呢，就是江湖郎中啊，这个跟我们真正的中医啊不是一回事儿，所以大家不要混同啊。江湖郎中就是呃偏执啊，就是说他偏执那个往往是中医固有的东西，比如说这个中有八法，寒痛下温清补消和，是吧？这个下法绝对是一个很好的方法，但是呢，它只是中医的八法之一。如果一个中医大夫他只会这下这一法，他就不是中医大夫了，他就是什么？就是江湖郎中了。因为江湖郎中就往往比较偏执啊，所以江湖郎中不是一个好的名称啊。呃，所以说呢，但是现在这个社会呢，这个有点混乱，因为这个大医院里呢也有江湖郎中，这个我们这个真正江湖上走街串巷的人呢，也有好大夫。他非常清楚，你走街串巷的，就是江湖郎中。然后您这个能够说这个正经八百看病的，那就是这这正经的中医大夫。现在不是，现在乱了。当然了，你说这个这个李时珍的老父亲，他也是一个这个走街串巷的，因为他没有条件坐诊嘛，他就，但是他们他呢，医术很很很很很正统，所以后来呢，呃，就呃就挣了钱以后呢，就。最就,就成为当地名医了，然后培养了李李时珍。所以说，这个你是什么一种生活状态，跟你的医学是两码事儿，是吧？但是就是咱们一般说贬义词，这个江湖郎中指的就是就会一招两招，走遍天下，到处呢就是有时候治好，有时候给人治坏了啊。而一个真正学习很全面的大夫，那就是正经的中医大夫啊。这你到哪儿，你你到哪儿去，在什么状态下，你都是真正的中医啊。所以这个江湖郎中确实有治好病的时候，咱们绝对不能否认。因为他这一招万一要碰对了，确实是这人就该用下法，您用了下法肯定是好。但是万一他不该用下法，你也用下法呢，是吧？哈。所以我们有时候在大医院里也能碰到这种人，就是说我就喜欢下法。当然这种人比较少啊。但是你碰到那个我就喜欢用补法的人比较多，越是地位高的人越喜欢补。所以我就遇见过一个这个这个地位比较高的人。他就是他就是已经，我当时看他他癌症晚期啊，他这个肚子已经就是胀得很大了，然后这个根本大便不通啊，气根本就没有排气，这个整个人都已经堵得快堵死了。这边炖着海参、冬虫夏草，这个燕窝，天天吃啊。这边呢，这个著名的这个专家给开的是补药，天天补着，因为他喜欢补啊，高级人物就喜欢补。后来我就说，我说您将来呀，就不是死于癌症。你就会被毒死了，你这癌症根本要不了你命。你虽然说晚期癌症，你根本要不了命。你现在，你现在就是要被毒死了。我说你赶快，咱们不能再吃补药了，我得给你用点泻药，还不能不泻太厉害了，我得把你这气给你通开，要不然您当时就要出事了。然、呃、后他儿子呢，因为他求我说，要不然您嗯、呃、给开方子吧，我也开了。开完以后呢，呃，下午呢又来一个专家，又给开补药。然后呢，这个他儿子就就因为我后来出差了，他就给我发短信问我说我：“我您看这个赵这个这个专家的这个方子，我发给您，您看该不该吃？”我说：“这个方子都开的乱七八糟的，全是堆砌一些主补药。我不是跟你讲了吗？你老父亲再补就没命了。我说自个儿看着办吧。我说我这方子开的是没有一味补药，很便宜，是吧？但是可以救命。您那个是挺好的，都是补药，绝对是很实惠的啊，都是那个大补的。”问题他要命啊！我说你自个看着办，他呢就没听我的，嗯，把我这方子扔了，把那个方子捡起来给吃了。他老父亲第二天就昏迷了，没过多长时间就死了啊！所以说这种例子太多，所以说你就会一用一就会一个补法，你也是江湖郎中。所以汗吐下温清补交合这六八法，你一定要全面的掌握。所以中医呢，千万不能偏激啊！所以说你就会用这个热药啊。也不对，你就会用寒药也不对，一定要全面啊！所以大家这个就是就是咱们说的这个中庸之道。所以中医呢一定是中庸之道。什么是中医的中庸之道？就是当寒则寒，当热则热，当补则补，当泻则泻，这就是中庸之道。你说这个大夫为什么你这病人开补药，那人开泻药？为什么这个人开寒药，那人开热药？因为他应该用这些药，我就要用。我我绝对不偏执，说我见谁都寒，见谁都热，绝对不这样。我这样成江湖郎中了，是吧？所以江湖郎中跟中医是两个概念啊。所以说这个我们传统的这个汉地的这个汉汉地的这个医医就搞医的人吧，大概分成这么三种啊。据我的老师讲啊，一种叫中医啊，就是我们一般说这个比较正统的医学，现在叫中医了，是吧？还有一种叫江湖郎中。你说不能说他不搞医，他也搞医，但是他这个东西很就是很难说这个效果。还有一种呢叫神仙医啊，又可以叫道医啊，就是他不是我们中医范畴，他是神仙医，那就是说他比中医还高啊。呃，这个就是，但是这种神仙医呢，现在就非常罕见了啊，在古代还是有一些的。啊，这个这种例子很多，我们今天就不不举了啊。所以，我们今天学的是中医啊，我们学的不是江湖江湖郎中，不是江湖医。江湖郎中又叫顶串医啊，因为他最主要的两个法，一个是吐法，一个是泻法啊，这是他们古代啊常用的。现在这些江湖郎中用什么，咱就不知道了。反正就是都是很偏激的啊。呃，这个飞蚊症呢，这肯定是眼睛的问题了，是吧？这个病根比较深，往往是肝肾的问题啊。七点半犯困啊，这个睡到四点钟就醒啊，这个呢就是肯定是这个，应该说呢，这个他肯定是这个身体呢应该是有一种虚损，但是其实呢是人体一种自我保护反应，就这个钟点他需要休息了，让你别硬撑着，你就你就睡觉啊，所以他很现实的一个事儿呢。就是困了就睡，然后醒了就起啊。所以你如果是七点半睡到四点呢，是八个半小时，应该睡眠就够了。而且呢，呃，晚上睡眠最重要的十一点到三点这个这个、四个小时你已经睡了，这是这其实已经很好了。所以就是说你可以这么睡啊，呃，这个没什么不好的啊。但是呢，如果你愿意调身体呢，也可以再调啊。呃，所以我们首先我们要顺其自然，呃，所以中医治病呢也是顺其自然。所以说你你会跟他逆着来，困了就不睡，那你这个这个就没病找病了就是。呃，河图洛书这个这刘老师下回来可能还会讲的吧，因为刘老师说每次，呃，我们讲课他都要来啊，就是不计报酬，因为刘老师在别处讲课很贵的啊，国外都请他讲的，很贵的，啊，我们请不起啊，因为我们这个学费很低，我们是为了照顾大家学中医嘛，学费很低。但是刘老师为什么每次要来呢？他说我不是别的目的，我是想学中医，我跟你们学学中医。我就跟他讲，我说您您不能白白听啊，是吧？我们也不用您交学费，但是您得给我们讲课讲课呀，是吧？所这么个关系，所以人家每次都要从上海来啊、呃，参加我们这个活动啊，我非常感谢刘老师。这个，所以我想他下回还会来来讲，所以大家参加这个学习班呢，可以听一听。呃，这个当然，你也可以专门报刘老师自己的学习班啊。刘老师在上海呢，他是有这个学习班的啊。你你要专门为了学易经啊、学数术啊，你就直接跟他学就行了啊。这个因为这就是问题，就是说学数术、易经的人也可以学中医，学中医的人也要学学易经、数术。我觉得这样的话呢，我们就就各有所长嘛，呃，取长补短呢、啊，是吧？呃，所以说这样的话，我们就共同进步了。啊，但是你各有所主，就是说你就是想学易经术数,数，你要就专门要去跟刘老师学，我觉得这样呢才能呃达到你的目的。呃，智齿这个事儿啊，其实每人都应该长啊。人类呢，这个不长智齿绝对是人类的一种退化啊。所以大家是是就就随便说一下，你知道这个佛，呃，这个佛是应该说这个佛像啊，我们都知道是呃在人里头那是最圆满的，是吧？佛呢是有四十颗牙齿。啊，它是四十颗牙齿，我们现在很少有人能长到四十颗牙齿，因为我们长得不圆满。这个智齿呢，为什么现在很多人长智齿很痛苦呢？因为你这个下颌呀太窄了。就是人类呢，这个下颌骨越来越窄。你看现在我们流行的就是美女呀、啊，什么这个，包括这个花样美男呢、啊，都是那个下尖下颌，是吧？很少有人长得挺宽的下部科，那个能成那个美美男美女的，那还得整容去啊，得削骨头去，是吧？实际上呢，这个人类呢，就在古代呢，都认为这个天庭饱满，地阁方圆，这人有福气，是吧？所以这个审美观跟现在差异太大了。实际上，因为我们大家现在在下颌都在变窄，所以你这智齿没地儿长了，所以牙齿甭说长四十颗了，你根本就没地儿长了。所以它有时候往外长都、就是很痛苦，哎呀，把拔了去。其实智齿长是很正常的一个生理现象，不是病啊。这个磨牙肯定是不好，这个、磨牙肯定是个病啊。这个胃热的比较多，应该说啊，但是不能说都是胃胃热吧。反正现在很多人睡觉毛病很多，打呼噜啊、磨牙呀、呼吸暂停啊，是吧？啊，这个上次有一个朋友让我给摸脉，我我一个搞西医的，来我摸完我说您晚上呼吸暂停啊，我说这可不好啊。给我说完以后他急了还。他说那个，你看出来又怎么样？我就不找你看，我们我就不找你中医看，我我去做手术去。反正之后做手术很痛苦，我就去做去。我是学西医的，我就不找你们看。我心里说，我也没想给你看呢，是吧？是你非让我给你好脉，我我要说不出什么来吧？你又说我那中医不灵，我说出你的痛出来吧？你又不高兴了。所以这个当大夫很很困难，所以这个所以轻易不要给别人摸脉啊，你把人得罪了，都是吧？你说的他最痛苦的地方呢？你你把他给激怒了就，啊，这个呃，当然，这个人肯定是个小小大夫了哈，真正的西医大大夫绝对不会这样的啊，都是很有修养的人。这个呃，那就是说，经典中医班这个课呢，大家就上我的博客上啊，去看一下那个那个那个呃，如果你你你要你要去不了，没事，我给你个电话也行，你要报名啊咨询你都打这个电话也可以。这个凌晨三四点钟醒呢，这种呢就是特别多见。现在啊，这个主要是这个应该说呢是呃这个很常见的一个情况啊。这个就是一般来说到夜里头睡不着觉呢，这种情况就是是一种虚性的失眠的反应啊。这个实症呢一般来说就是呃就是根本就睡不着，入睡困难，而早醒呢大部分是偏虚症。所以现在的睡呃睡眠不好呢，大部分呢都是以虚为主的，虚中加实，所以我们用药呢也跟古代这个治疗呢，就是跟过去治病呢有点差异了啊。呃，清华这个经典中医班这课是两个月上一次课，每次上三天啊，他一般都在周末啊，周五、周六、周日啊，是吧？这个为了是，因为他全国都来上学啊，为了大家便于集中啊，你如果说这个。这个这个是集中集中起来，便于大家能够学习。就是面授一次呢，然后自己呢读书，然后网上辅导，呃，过两个月再面授一次啊。这个当然这个主要面授的目的呢，主要是为了训练。比如说诊脉，诊脉这个呢，你这个网上这个函授也好，或者说这个呃这个这个网上教学都是这不可能的。诊脉比须手把手教啊，是吧？包括呢这个这个诊脉的姿势啊，呃二十八步脉象啊。你要不实际操作，没有老师指导，你学起来太困难了，是吧？所以你像有很多，包括还看舌苔，也都得老师教，包括很多那个需要面授的东西，所以这些呢，我觉得，呃，没有面授还是不还是很难学会的，我觉得。所、呃、以如果有条件，我觉得还是要这个找这种机会啊。所以你比如说你呃住的这个太远了，来北京实在不方便呢，我觉得就是。呃，就在网上学也是可以的，但是说呢，我觉得能够参加这种面授机会呢，我觉得也很难得啊。这个学中医中药呢，它不要求太高的基础，为什么呢？因为中医中药呢是非常生活化的那、啊、你说中药，我们厨房里很多中药，生姜、大枣、香菜，香菜就是盐髓，就是胡髓啊，呃，这这都是中药，是吧？葱，是吧？这个桂皮啊，什么这都是中药。你厨房里好多中药，所以说中药本身就是生活化的，呃，就是天然的东西，很多是植物啊，所以这个离你很近。你你出门，你地上就有车前草是吧？白头翁，什么蒲公英，这全是中药，所以是非常生活化的。那么你不需要什么基础啊，只要跟老师学就可以了。实际上呢，我倒觉得学中医中药呢，还是很容易学的。为什么呢？生活中到处都是。你说你给人诊脉。那哪儿没有人呢？你想诊脉，你拉过谁都可以诊的是吧？你媳妇、你们家里人，你你你,你诊一诊脉，应该没什么意见是吧？又没什么伤害，所以说这个你想练，到处可以练啊。但是你说你学西医，你学解剖，那你这个就没法没法自学。你你解剖，你肯定你得到医院，到到那个到那个到那个医学院去学习是吧？所以你没有设备，没有仪器学不了。但是中医呢，它不需要设备，不需要仪器，非常生活化啊。所以我觉得大家自学是完全可以，而且呢，就是说也不需要什么基础。而且如果你按照传统的，就是我们医学三字经为开始的医道传承丛书的这一套来学，应该是入门很快的啊。你把前面这第一集都学会了，你就已经不再入门了，而且你已经有一定水平了啊。你把一本医学三字经学完了，你就算入门了啊。所以这个并不是太难的事儿。这个胃，这个口中异味儿啊，就是一般俗称口臭啊这也。大部分都是因为胃热啊，所以比如说你很多人煮点芦根喝就好了啊，所以就是有时候很简单。呃、还有人呢就是拿佩兰泡茶喝也好了啊，就是说佩兰泡茶主要是去湿的，芦根呢主要是去火的啊，这都是很很简单的方法。所以大家学中医就知道很简单啊。我就想起来呢，呃，我们最近呢爆出一个新闻事件，也就是说这个很多幼儿园呢给孩子喂那个病毒灵。就孩子出现很多副作用，我觉得现在某些人呐，真是太愚蠢了。他为什么愚蠢呢？就是因为呢，他忘掉了老祖先的智慧。我记得我小时候，就是三十年前呢，呃，我上，呃、啊，三十年前，呃，四十年前了，是吧？四十年前啊，四十年前我上小学的时候，这个，呃，现在外边一闹流感了，就会，呃，那个弄个大的那个搪瓷桶，然后呢。呃，里头是那个很热的那个一种液体，让所有的小孩儿一人拿一小杯子去去弄那个喝那个很热的那个液体，然后我就不是我光是我的很多小朋友啊特别的不爱喝这个，因为那味儿不好喝，没辙，老师逼着必须得喝，预防流感啊。我一想，我们那时候就就没喝过病毒灵啊。后来我我现在学了中医了，我再回想当年老师让我们喝的什么呀？预防流感呢？现在一琢磨这滋味哦，芦根啊，芦根煮的水。啊，所以你说这个为什么那时候的人就那么有智慧呢？这芦根这东西，呃，煮水喝是吧？它清胃火，然后里头没火了，你在外边再闹流感，再着凉你也不感冒是吧？小孩儿往往是因为有有实火才感冒的啊。他把这个实火给你去了，内环境调整好了，你可不就不感冒了吗？这不能预防流感吗？这比那病毒零不知道高了太多了是吧？这这就是传统啊传下来的。我估计现在的幼儿园和小学都没有这个方法了。我估计没有了啊！不信你们去调查一下，为什么呢？就把老祖先的智慧给忘了啊！四十年前的事儿啊，现在已经呃没有了啊，真是悲哀呀！我觉得啊，呃，黄芪、白术、党参都是温药啊，所以这个容易上火啊。这个这个刘老师就是名字呢叫刘科乐啊，这个科学的科，呃，欢乐的乐，刘科乐老师，上海的这个易经术数,数名家啊。在全国来看也是很有名的啊，所以呢就是可以上网搜一下，他网上资料很多啊。呃，这个网上学，刚才我说了，你没有条件网上学也可以啊，所以就是建议呢大家都要学啊。这个天际人际这些事儿呢，我觉得还是刘老师讲比较好，因为我终究是讲中医的啊。但是呢，这个呃这些呢，我觉得可以涉及到啊，呃不宜偏激啊，可以学啊，息肉。息肉这个病啊，就有点难治了，因为什么呢？它成型了啊，呃，但是你吃中药是可以慢慢解决的啊。你想你长出块肉了，你让它再回去，那当然没没那么快。但是我们首先做到，先别让它再长了啊，再长就比较麻烦，是吧？呃，鼻子里的息肉好去，因为它长在外边嘛。但是你胃里的息肉就慢一点啊。这个你怕背不下来这个中医知识呢？咱们老祖先其实非常有智慧。像《三字经》这本书，你说要背不下来，我觉得你可有点，就是有点这个太过了，是吧？为什么《三字经》呢？呃，变成三个字三个字的歌诀，非常好念，是吧？呃，非常好背啊！你说连这都背不下来，那我觉得就遗憾了。但是关键是什么呢？我们怎么背啊？我再跟大家讲，因为我们现在呃，大家上中学、上大学，呃，你往往很习惯一种一种记忆方法是死记硬背。就是死记背累的看教材，一个字一个字使劲看，使劲记啊，这个用来学习中医是不成的，因为我们传统文化不是这么学习的，我们要读书，要出声音的读啊，所以像《三字经》呢这个书呢，你就得一三个字呢就得诵读啊，大声念更好啊，一直到本齐黄就得这么念，念的熟了到什么程度呢？脱口而出你就背下来了，所以我们大家嗯，你要是背这个。呃，床前明月光，疑是地上霜。没有一个人不会背，为什么呢？你老念，老念，你你自然就会背了，是吧？所以你你不需要特别的去记它啊，就脱口而出，啊。所以一个人要想行医的话，你对医学的知识啊，一定要脱口而出。你你在现想那来不及啊。你看有有朋友喝过芦根汤的，了是吧？所以这个呢是一个中医的传承啊，这个是对的。呃，当然，你要是更高级一点呢，你就把芦根跟茅根一块儿煮水喝，就更高级了啊。在现在来看呢，也是一个非常好的方法，预防流感啊。不光是孩子呀，大人也可以用啊。这个，但是我们这个北方地区呢，现在基本上没有了。呃，就是你看你是哪种情况，你如果是胃火的，你就用芦根；如果你是湿的，有湿的，你用佩兰啊，就比较合适一些啊。呃，我看应该差不多了吧。今天时间也不早了啊，那、这个大家把这个谢谢基本的呃这个概念，还有这个未零散把它记住，我觉得今天就算达到目的了啊。好，谢谢大家，再见。